0: Com Márcia Cartier Na sua 93FM começa agora aquele culto abençoado que tanto você espera Juntinhos por aqui, abrindo o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor Hoje com a gente, nossa querida Bispa Virgínia Arruda Ela é do Ministério, a palavra do dia, a paz, Bispa Virgínia Que bom recebê-la aqui em mais um culto doméstico
1: Olá, queridos, a paz do Senhor e a minha saudação, meu abraço, à locutora Márcia Cartier. Que Deus continue abençoando, irmã Márcia. E todos os ouvintes da 93 FM. Seja bem-vindo e que a palavra de hoje, mais uma vez, possa tocar o seu coração.
0: Amém! Um abraço a todos o Ministério, a Palavra do Dia. Hoje a palavra
1: está no Antigo Testamento! Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4. Versículo 23, procure aí para você ler junto comigo, acompanhar a Palavra de Deus nesse dia.
0: A Palavra de Deus para o seu coração.
1: Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É interessante esse versículo, porque o escritor de provérbios em tantos ensinamentos que ele vai nos passar, como eu costumo dizer que eu aprendi muita coisa lendo provérbios, porque ensina até entrar na casa do irmão, sair da casa do irmão, uma ligação que você vai fazer, como se comportar nos lugares, até na mesa de refeição. E aqui o escritor ele vai falar sobre o nosso coração. Em outra passagem da Bíblia, a, a palavra de Deus vai dizer que o coração do homem ele é enganoso, corrupto, quem o conhecerá? Mas também o salmista Davi, ele vai declarar no livro de Salmos, Pai, dá-me um coração igual ao teu. Significa que ter um coração limpo, ter um coração diferenciado é muito difícil. Nós nascemos, crescemos e morremos. Em meio ao nosso, entre o nosso nascimento e crescimento, acontecem muitas coisas que marcam a nossa história. A história de uma criança que nasce em um lar desequilibrado, ela vai ter ali sentimentos no seu coração de ser desvalorizada, de não ser amada, de paternidade, necessidade de afeto, de reconhecimento, e aí começam a vir os sentimentos de eu fui rejeitado, eu fui abandonado, e o nosso coração, ele diz muito através das nossas atitudes que nós somos. Porque o coração planeja tudo e a gente executa através do corpo. E quando eu observo essa fase de nascimento, crescimento, fase adulta, eu fico analisando, olhando para mim mesmo. Quantas coisas passaram no meu coração? Aonde chegou o um momento que eu tive que fazer a escolha? Quais sentimentos eu gostaria de conservar? E quais sentimentos eu gostaria de jogar fora? Porque quando a Bíblia diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, isso é muito sério, porque é do coração que procede a maldade de matar outra pessoa. É do coração que procede a calúnia, o sentimento de inveja, o sentimento de derrota. Os traumas, sequelas, tudo fica no coração acumulado. Mas quando eu reconheço que eu tenho necessidade de fazer uma limpeza dentro de mim, tudo isso muda. Então nós vamos começar agora a mensagem da seguinte forma. Eu gostaria de convidar você, ouvinte da 93FM, para você imaginar agora o seu coração como uma grande casa de Deus. Se nós somos templo e morada do Espírito Santo, fato é que o nosso coração, ele não é vazio. Só existem dois moradores para o nosso coração. O morador que traz a luz de Deus... E o um morador que traz trevas. Aquele coração escuro, negro. Ou aquele coração cheio de amor, cheio de gratidão. Então você vai imaginar o seu coração como uma grande casa. E agora eu gostaria de convidar você a chegar perto da porta dessa grande casa. E você vai observar como está a porta. E como está a macineta. Observe se é de madeira, se é de pedra. É, qual material você consegue enxergar quando você vê a porta do seu coração. Muito bem, e o trinco como é? Vou te dizer que a porta é a entrada, é a, o lugar de chegada, é a recepção, onde eu tenho que abrir para deixar os sentimentos entrarem ou saírem. E é isso que vai fazer a diferença na minha vida. Vamos identificar os sentimentos como pessoas batendo a nossa porta. Vamos lá? Alguém está batendo na porta. E você vai pegar a maceneta e vai girar a maceneta. Agora, antes de permitir que essa pessoa entre no seu coração, na sua porta, eu gostaria que você entrasse primeiro. E você vai dar uma olhada no piso do seu coração. Você vai dar uma olhada na, na sala de visita, como está o teto, como está a parede do seu coração. Aí você pode perguntar, Bispa Virgínia Arruda, o que, que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que o nosso coração é uma casa. Que o nosso coração é templo do Espírito Santo. E de acordo com você enxergá-lo nessa hora... É o que Deus fará na tua vida, através dos sentimentos que você guardou até aqui. E aí você vai olhar a primeira coisa, onde você vai pisar. Me diga se o piso do seu coração, ele está plano, limpo, ou ele está sujo, tem formiga, tem barata, tem pernilongo. Você consegue ver alguns lagartos, tem poeira. Você consegue andar descalço no piso do seu coração? Muito bem. Dê uma olhada para cima. Como é que está o teto? Tem furos? Tá tudo tampado? Tá tudo claro? Ou tá embaçado o teto? tá sujo também? E as paredes estão ok? Tem parede ou não tem? Então eu quero te dizer uma coisa. De acordo com o que você está enxergando o seu coração nessa hora. Exatamente como está a sua vida. Você tem uma porta que você tem o direito de escolha de abrir para quem você quiser, para o sentimento que você quiser, ou você também tem na sua mão o controle de manter a porta fechada. Os seus convidados, eles podem ser escolhidos por você. O sentimento de ódio, ele vai bater na sua porta sempre. Alguém me feriu, alguém me machucou, eu odeio aquela pessoa. O sentimento de vingança, ele vai bater na sua porta sempre. E você vai poder escolher se você vai abrir a maceneta ou não. O sentimento de autopiedade vai bater na sua porta sempre. Devo abrir ou não. Hoje, Deus nos leva a fazer escolhas para o nosso coração. Se sobretudo o que eu tenho que guardar, não são os meus olhos, não são os meus ouvidos, não é a minha boca, mas o meu coração é porque de lá a Bíblia vai dizer que procede o bem e o mal. Vamos interpretar o coração como uma fábrica de gerar coisas boas e uma fábrica de gerar coisas ruins. Então, nesse momento, você vai dar uma volta comigo dentro dessa sala onde você entrou, que representa o seu coração. Se tem furos, você vai dizer, Pai, em nome de Jesus, Senhor, me ajuda a lançar fora, nesse momento, todos os sentimentos ruins que eu guardei dentro de mim. Diga comigo, Senhor, eu quero apresentar a Ti todas as pessoas que me feriram, que me machucaram, e eu as perdoo eu as libero no reino espiritual e no natural. Agora você vai olhar para o piso... onde você está pisando descalço. Se está sujo, tem alguma coisa para varrer, para passar o pano... você vai dizer, Deus... não é fácil me liberar de tudo isso. Mas eu abro mão nessa hora... de tudo aquilo que me impede de andar com meu coração tranquilo, de andar com meu coração em paz. Diga, Senhor, dá-me um coração igual ao Teu. Diga de novo, Senhor, dá-me um coração igual ao Teu. E enquanto você faz essa oração, observe, que o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida com liberdade, porque quando nós damos liberdade a Deus, as coisas na nossa vida, dentro de nós, começam a fluir de uma forma muito diferente. O Espírito Santo agora, ele vai começar a trocar os sentimentos de tristeza por alegria, você crê nisso? O Espírito Santo agora, ele vai tirar todo o sentimento de mágoa do seu coração e ele vai colocar sentimentos de amor dentro de você. Se você não conseguir amar, se você não conseguir perdoar, se prepare porque a partir desse momento você será uma nova pessoa. O Espírito Santo ele vai tirar todo o sentimento de medo que ficou acumulado dentro de você, no decorrer da sua história. E Ele te dará espírito de ousadia. Ele te dará um coração forte no Senhor. Um coração igual ao coração de Deus, que ama e perdoa sem olhar a quem. E aí, eu gostaria que você... Passasse pela porta de volta, a sua porta, o seu coração, fecha a maceneta, dá uma olhada para a porta e lembra assim, ó, eu tenho o controle dessa porta. A partir de hoje só entra aqui quem eu quiser. A partir de hoje só morará no meu coração quem eu der permissão. Olha que é interessante que Jesus, ele vai. Dar, é, é, tem uma passagem na Bíblia onde ele vai se referir ao nosso coração como literalmente uma porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Então diga, olhando para a porta, diga, Jesus, o Senhor tem livre acesso. Espírito Santo. Nem precisa bater, pode entrar direto. A casa é sua. O coração é seu. A vida é sua. Agora você vai sair de perto da porta... E você vai sentar em algum lugar. E aí nós vamos ter uma conversa. Sobretudo o que se deve guardar... Guarda o teu coração. Jesus em momento algum em meio às suas pregações... No Novo Testamento... Quando Ele veio aqui... Como um homem... Para nos ensinar a Palavra de Deus... Ele falou para nós que seria fácil. Nós enfrentamos tantas adversidades na vida... Que tem momentos, sim... Que a gente tem vontade de... Chutar o pau da barraca... Dizer tudo o que está sentindo... E mandar algumas pessoas até lá para... Para o lugar que a gente tem vontade. É bem assim que funciona. Mas aí... A Bíblia também vai falar que nós devemos ter domínio próprio. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. E eu quero falar hoje sobre a aflição da afronta emocional. Não pense que você vai viver dia após dia sem ninguém, ninguém te fazer algum dano. Que seja moral, espiritual, emocional, nós vivemos em um planeta no meio de pessoas, no meio da sociedade, que tem pensamentos diferentes e que olham para nós e julgam simplesmente no olhar. Mas quando nós temos um coração igual ao coração de Deus, a gente não deixa esses sentimentos fluírem em nós. Porque eu aprendi uma coisa, tudo que mora dentro de mim, tudo que eu acumulei, que eu acumulo dentro de mim, ele vai... É refletir no meu amanhã. Então, se eu quero amanhã ter uma vida de alegria, eu não posso acumular tristeza. A tristeza adoece. A tristeza causa câncer. Precisamos ser alegres no Senhor. Se a alegria do Senhor é a nossa força, se alegre. Ai, mas você não sabe, lá em casa está tudo difícil, no meu trabalho perdi o emprego, ei! O teu choro... Pode até durar uma noite, mas pela manhã virá alegria. Lembre-se que você não veio ao mundo por acaso. Você está aqui porque o Senhor, antes que você fosse gerado, no ventre da sua mãe, ele te conhecia, te chamava pelo seu nome. E ele continua te chamando. ele diz, olha, enche o teu coração da minha presença. Enche o teu coração do meu perdão, a minha graça. Superabunda sobre você. E aí você diz, mas bispa, eu vivi a vida toda querendo, querendo me vingar. Querendo fazer alguma coisa contra aquela pessoa que me fez o mal. Quem nunca quis se vingar? Mas a palavra de Deus vai dizer que nós devemos entregar tudo aos pés do Senhor e confiando nele, porque ele olha para nós e ele sabe exatamente se estamos certos ou errados. E se estivermos certos, com certeza, Deus há de julgar a nossa causa. A Bíblia diz que nós temos nas nossas mãos o poder de escolha, quando você perdoa alguém, quando você libera alguém, você não está fazendo o bem para essa pessoa, não. Você faz o bem a você. Você está trabalhando dentro do seu íntimo para que você tenha uma vida boa, tenha saúde. Porque a gente conhece muitas pessoas que devido a tantos sentimentos contrários até perderam a própria vida sabe, eu, eu tinha vários motivos para não perdoar tantas pessoas, e aí você pergunta, você perdoou? Sim, mas perdoar não significa conviver, perdoar significa liberar, vai lá, você está livre, vive sua vida, está tudo tranquilo, mas você não precisa conviver. Porém, você também não pode prender alguém dentro de você através dos seus sentimentos. Libere-se, seja livre para viver tudo o que Deus tem para você. Às vezes você fica ancorado em lugares do passado, pessoas que você se relacionou, que traiu você, que você se decepcionou, e você ficou com o coração cheio de amargura, cheio de raiva, Libera, lembre-se de uma coisa, quem não está do seu lado é porque Deus permitiu que saísse, o que nós interpretamos como perda muitas vezes é livramento, Deus conhece o amanhã, sabe o que nós precisamos e com certeza ele tem preparado algo grandioso para nós, descansa o teu coração. Confia no Senhor e todas as vezes que você sentir que o seu coração está cheio com algum sentimento ruim, que vai fazer mal a você no futuro, lembre-se, eu tenho o controle da porta. Então você pode girar uma maçaneta outra vez, entrar no seu coração e dizer, sentimento ruim, sai. Sentimento negativo, sai. Aí você pode dizer, Jesus, ocupa todos os espaços. Não deixa lugar para nada, Senhor, que contradiz com a Tua palavra. Mas que eu possa estar cheio da Tua presença, do Teu cuidado, do Teu amor em todo o tempo, em nome de Jesus. Saiba que você é a única pessoa que pode interferir no seu crescimento no futuro. Você é a única pessoa que pode interferir as bênçãos de Deus chegarem à sua vida. Você é a única pessoa que pode decidir se você quer crescer ou se você quer ficar estagnado no mesmo lugar. Aí você pergunta como assim suas emoções, suas atitudes de hoje vão determinar quem você vai ser amanhã. E por isso, eu vou repetir o versículo 23, do capítulo 4 de Provérbios com você. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Observou aí? Tudo que nós vamos fazer vem do coração. Tudo que a gente vai. É, é, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, vem do coração. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então sempre que você for fazer alguma coisa, pergunta para Deus. É da vontade do Senhor ou não? Esse sentimento é bom ou é ruim? Deus com certeza vai abençoar você. Aleluia! Palavra de poder, palavra
0: abençoada, palavra que fortalece. Fomos ricamente edificados. Mas nesta hora queremos unir a nossa fé à sua. Você que está em casa, no carro, no trabalho, você online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, aonde quer que você esteja, que você possa colocar diante do Senhor as suas petições, as suas necessidades incluindo você num hospital, numa clínica, você que está Esse com o coraçãozinho enlutado... Você precisamos de um socorro na área da justiça, colocando aí as nossas famílias, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, a nossa bispa Virgínia Arruda, sua vida, família e ministério, nossa equipe da 93FM, o louvorzão da 93FM que acontece agora, neste mês de abril, que Deus possa abençoar ricamente todo o casting em DMK, todas as pessoas que lá estarão, todos aqueles envolvidos neste grande projeto, neste grande evento incluindo também nosso irmão e sonoplasta Fabiano, também o sonoplasta Luiz Augusto. Que Deus abençoe grandemente toda a equipe da 93FM. Nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari Família, Cristina X Família, Minha Vida e Família. Nós cremos um Deus de
1: misericórdia e de poder. Bispa Virgínia Arruda, oremos. Querido Espírito Santo, obrigada por essa palavra tão maravilhosa. Obrigada, Senhor pelos ouvintes da 93FM, que estão ouvindo agora essa ministração e sendo edificados, Pai, através dessa palavra, Deus, o Senhor, possa visitar a casa de cada um, o coração de cada um de nós e trabalhar, Senhor, segundo o Teu querer. Também agradeço, Pai, a Ti, pela diretoria, Deus, da Rádio 93FM, Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. Continua guardando, abençoando, protegendo. Também peço ao Senhor pela diretoria da MK Music, Deus, que o Senhor continue estendendo sua mão. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha visitar cada membro da diretoria da Rádio 93FM e da MK Music nessa hora. Nós também clamamos ao Senhor, olha para Petrópolis, Deus, que tua mão esteja estendida. Que o Senhor venha ter misericórdia do povo de Petrópolis, Pai, em nome de Jesus. E nós apresentamos ao Senhor esse momento difícil que o mundo está vivendo, essa pandemia. Senhor, eu não vou te pedir para parar, mas eu vou pedir ao Senhor, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. O Senhor venha estar no controle de tudo, como nós sabemos que está. E que o Teu nome seja exaltado. Visita os enfermos, visita, Senhor, os profissionais de saúde, os aflitos, os enlutados, Pai. Em nome de Jesus, vem fortalecer, Deus. Cada doente vem curar os médicos, enfermeiros, todos que estão dedicados na linha de frente a ajudar, Senhor, nesse momento difícil mundial. Abençoe e retribui o trabalho dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
0: Amém! Glórias a Deus! Vai dando glória, meu irmão! Recebe sua vitória juntos por aqui na sua melhor, na sua 93FM. Bispa Virgínia Ruda, é sempre uma honra recebê-la aqui no Culto Doméstico. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
1: Eu quero convidar você para ouvir diariamente no canal do YouTube Virgínia Ruda, a palavra do dia. Uma ministração online diariamente para você. Oração 6 da manhã. Meio-dia, leitura dos evangelhos, 18 horas, oração da noite e meia-noite, a palavra do dia. Muito obrigado à Rádio 93 FM e à minha amiga locutora Márcia Cartier, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. E se você quer entrar em contato conosco, o telefone é 011 9 5554 um abraço, Deus abençoe
0: amém, obrigada a presença a palavra, seja breve retorno da nossa bispa Virgínia Ruda aqui no culto doméstico, e você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração, vale lembrar de segunda a sexta, aqui na sua 93 você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais ouça e compartilhe você ouviu você ouviu, momentos de paz.